0: Bom dia, bom dia a todos, aqui é o pastor William, seja bem-vindo aqui ao meu podcast e hoje nessa manhã eu quero trazer um tema interessante sobre os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, os olhos do Senhor estão sobre nós, para nos abençoar, Deus está se movendo sobre nós, amém? O Salmo 33 é um salmo que o autor é desconhecido, mas é um salmo de louvor ao Senhor, é um salmo que nos traz algumas revelações interessantes sobre os olhos do Senhor. Salmo 33, eu vou ler o versículo 13, o 14, o 15 e o 18. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que faz. Agora vamos ler o 18. Mas o Senhor o protege. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor. Bem, então, nessa vida tudo é incerto. Existem conflitos... Econômicos, sempre houve, né? Na terra, problemas, conflitos, guerras, destruições. Agora estamos enfrentando aí a pandemia. O Estado de Israel está enfrentando o Hamas. Mas eu te convido nesse dia para confiar no Senhor. Ele é o nosso escudo. Os olhos dele estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que buscam o Senhor. No Salmo 34, no verso 15, diz assim, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. A Bíblia diz também que não existe nenhum justo sequer sobre a terra. É. Então esse salmo 34 verso 15 É um salmo falando da justiça que vem de Deus E não da justiça que vem dos homens Quando Deus olha para a terra Olha para você, olha para mim A partir do sacrifício de, de Cristo Jesus Ele vê O que Cristo fez Por você e por mim naquela cruz Então Fomos então justificados pelo sangue puro, pelo sangue de Jesus, o santo sangue de Jesus, que nos lava de todo pecado, de toda mentira, de todo engano. Por isso, os olhos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Não porque nós mesmos merecemos esse olhar atento do Senhor, mas porque o, os olhos do Senhor, ele trocou as lentes, né? Ele vê agora o ser humano com as lentes do Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5. Amém? Tudo isso provém de Deus. É o verso 18. como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por o nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, aquele que, que para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então você se tornou, nós nos tornamos justiça de Deus, porque é, Cristo reconciliou-o, Consigo mesmo, né? em si mesmo, né? em Deus, a nossa reconciliação veio então da morte de Cristo na cruz. Amém? Então, ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. Como diz aqui o verso 19, não lançando em conta os pecados dos homens. Amém? E ele nos confiou essa mensagem da reconciliação. Por isso, os olhos do Senhor estão atentos ao nosso povo. Quero ler também o Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui inverte. Naquele Salmo anterior, nós lemos que os olhos do Senhor estão sobre os homens, né? sobre a terra. Nesse versículo, os meus olhos é que olham para os montes, para os montes das dificuldades. De onde me vem o socorro? Ele declara, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Amém? Então, Deus continua agindo ativamente sobre a terra. Não importam os conflitos econômicos, a pandemia, apenas confie no Senhor. Amém? Em segundo lugar, eu queria falar que Jesus abriu então para nós, através do seu sacrifício na cruz, a porta da graça sobre nós. Amém? Em João capítulo 14, no verso 13, é um versículo poderoso da palavra do Senhor que diz, E eu farei o que vocês pedirem em nome, em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho olha só que ele diz no 14 o que vocês pedirem em meu nome eu farei Amém? então Jesus abriu a porta da graça sobre nós e se algo não está acontecendo se o milagre não está acontecendo na sua vida não é porque Deus já não fez todas as coisas ele já fez tudo em Cristo Jesus mas o problema não está na graça, não está no amor de Deus mas o problema está em nós, né? Nós que às vezes oramos por orar, pedimos por pedir, mas não temos aquela convicção, né? Como diz lá Hebreus capítulo 11, né? A fé, a esperança, a fé, a convicção de coisas, né? Que nós acreditamos que vai acontecer. Às vezes oramos e pensamos, se Deus quiser vai acontecer, se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Jogamos a responsabilidade para Deus né? e muitas vezes não, não estamos pedindo com fé, com esperança real. Aquilo que, que está no nosso coração não é realmente aquilo que, que toca o coração de Deus. E às vezes a nossa oração é incompleta, né? não pedimos com detalhes, não falamos para Deus aquilo que realmente precisamos ouvir, que Deus, perdão. Aquilo que realmente está no nosso coração. Mas é algo que está é, é, apenas na nossa, na nossa emoção, mas ainda não desceu para o nosso espírito, o espírito humano. Então por isso não podemos receber de Deus aquela, aquele pedido, porque não pedimos com fé. Amém? Ah, em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9 diz. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Hein? Então aqui o texto diz que Deus está com os olhos voltados para a terra. Mas para quem? Para aqueles que têm um coração totalmente dedicado né, ao Senhor. Deus não é Deus apenas de pedidos, de, orar, de pedidos e pedidos, né, de agradecimentos. Eu preciso deixar que meu coração seja totalmente Dele. Né? Não importa o que você tenha, pois o Senhor é o seu pastor. Nada vai te faltar. Confie nisso. Não deixe que o seu coração fique desesperado pelas coisas da terra, pelas coisas do dia a dia, porque Ele é Deus. Se o seu coração for totalmente dele, né, os olhos do Senhor estarão atentos sobre você. O importante é deixar o seu coração totalmente dedicado ao Senhor. Bem, ah, Deus, se mostra, Deus se mostrou, se mostrava forte na vida de Davi. Davi se via completo em Deus. Né? Deus completa... As nossas vidas nele. Amém? Então Davi tinha essa forte ligação com o Senhor, porque ele colocava toda a sua esperança no Senhor. Era um homem de fé. Né? Ah, em Atos capítulo 13, diz assim, ó, verso 22 Depois de rejeitar Saul, levantou-se, levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé homem segundo meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Amém? Ah, Deus encontrou em Davi esse homem, né? o homem segundo o coração de Deus. Apesar das falhas, apesar das falhas de Davi, dos pecados, é, ele conseguiu né, se, é, se vo voltar atrás, vamos dizer assim: que ele se reinventou, se reergueu em Deus e continuou. Muito interessante em Davi é que realmente ele pecou. Ele né, teve aquele episódio do, do adultério com selva, Mas o interessante é que nunca mais Davi é, adulterou novamente. Né? Ele realmente se arrependeu, refez a sua vida. E aí, a palavra do Senhor traz essa revelação, né? que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Amém? Assim como Deus é cheio de poder, também os seus discípulos são cheios do poder de Deus. Amém? É, lá em Salmo 89, 20, ou, perdão, versículo 20, fala que encontrei meu servo Davi com meu santo óleo ungi. Então nós somos ungidos, assim como Deus ungiu é, Davi, Deus também te unge nesses dias. Assim como Deus tem poder, você que é discípulo do Senhor também pode ser cheio desse poder de Deus. E lembre-se, os olhos do Senhor estão sobre a terra ativamente procurando aqueles que são verdadeiros adoradores do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe aí o seu dia, que você tenha né, um ano espetacular, um ano cheio de unção, de graça, de poder, em nome de Jesus.